0: Ένα παπάς, ο Θεός να τον κάνει δηλαδή παπά, στην Καλυθέα, έδιωξε από το συσίτιο των Απόρων μία τρανς γυναίκα. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό, το πρώτο κρούσμα σε αυτή τη μεγάλη εβδομάδα, την εβδομάδα της αγάπης, την εβδομάδα της προσφοράς. Ο παπάς αυτός, ο Θεός να τον κάνει, την πέταξε έξω γιατί η γυναίκα αυτή δεν είχε χρήματα... Και εδώ και 15 μέρες στείνεται στην ορά για ένα πιάτο φαΐ όπως όλοι οι άλλοι συμπολίτες της Της είπε είσαι άντρας με βυσιά, της είπε ότι θα πάει στην κόλαση, της είπε φύγει από εδώ πλάσμα του διαβόλου Της είπε τέλο πάντων τα καλύτερα και όχι μόνο αυτό αλλά έκανε μπούλινγκ και στους υπόλοιπους εκεί πέρα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς προφανώς διαμαρτυρήθηκαν και ήθελαν να την βοηθήσουν. Φαντάζομαι ότι εάν μπορούσε με κάποιο τρόπο να είναι παρόν σε αυτή τη σκηνή ο Ιησούς Χριστός, δεν θα έδιωχνε την τρανς από τον ναό, αλλά τον παπά που ξεφτύλισε το όνομά του και τη θρησκεία του. Είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast που ακούτε κάθε εβδομάδα αποκλειστικά από το News 24-7 και ξεκινάμε και σήμερα με αυτό το εντός πολλών εισαγωγικών χαρμόσυνο γεγονός. Με έχει σοκάρει ιδιαίτερα αυτό το γεγονός Και με έχει θυμώσει ιδιαίτερα Τελευταία τα γεγονότα Τα οποία είναι τόσο κακοποιητικά Και τόσο εσχρά, άθλια και ελεϊνά Δεν μας εκπλήσουν Απλά έχουν αρχίσει και μας οργίζουν Και νομίζω ότι αυτό Είναι κάτι πάρα πολύ Θετικό για τα αντανακλαστικά Αυτής της κοινωνίας Αυτή λοιπόν η γυναίκα δεν έχει Να φάει, δεν έχει Ένα ψωμί και στείνεται υφίσταται όλο αυτό το χλευασμό, όλες αυτές τις ηρωνίες, όλο αυτό το λιθοβολισμό, το λεκτικό, από έναν άνθρωπο του Θεού. Από έναν άνθρωπο του Θεού, αυτός ο παπάς στην Καλυθέα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος η δουλειά του, για την οποία πληρώνεται άλλωστε, είναι να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Και τι της είπε, της είπε αυτά τα φρικαλαία πράγματα, την άφησε νηστικιά, Τη είπε ότι είσαι ένα άντρα με βυζιά και αν θε να ζήσει, να πα να κάνει πεζοδρόμιο. Παιδιά, τα πιστεύετε αυτά που ακούτε. Είπε λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα ότι δεν πειράζει να πεινά, να πα να γίνει πουτάνα στου δρόμου, να σέρνεσαι με τον έναν με τον άλλον σε ξεργάτρια ή οτιδήποτε άλλο, γιατί από το δικό μου χέρι φα ούτε μία μπουκιά δεν θα πάρει. Και έβλεπα λοιπόν όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό που σκέφτομαι πραγματικά ότι αν από κάπου υπάρχει ο Ιησούς Χριστός και μας ακούει θα είχε βγει από τα ρούχα του από το θυμό του και θα τους είχε διώξει όλους αυτούς τους απαράδεκτους και απάνθρωπους ιερείς που ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι, ευτυχώς δεν είναι η πλειοψηφία έτσι, αυτό το πιστεύω πραγματικά και πείτε μου ό,τι θέλετε, όχι, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά βοηθάνε και στηρίζουν τον συνάνθρωπό τους και γίνεται τι, την έδιωξε. Χρειάζεται εκεί στο συσίτιο Να δώσει κάποια ότι είσαι σε, σε, για να πιστούν να σου δώσουν το πιάτο το φαγί, να έχει ένα λογαριασμό νομίζω, μία ταυτότητα, να αποδείξει τέλο πάντων ότι είσαι σε μια ομάδα ευάλωτη, μια ομάδα ευβαλωτότητα, σου όπω το λένε, ότι δηλαδή να αποδείξει ότι δεν έχει να φάσει. Εγώ αυτό βέβαια προσωπικά, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό για την εκκλησία. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πα ένα σωρό. Ένα χαρτομάνι ολόκληρο, μια γραφειοκρατία ολόκληρη για να αποδείξει ότι δεν έχει να φά. Γιατί δηλαδή, αν δεν τα αυτά τα χαρτιά και στηθεί δύο ώρε σε μια ουρά, σημαίνει τι, ότι έχει να φά και στήθηκε την ουρά για την πλάκα σου, κάτω από τη ζέστη, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη βροχή, κάτω από το, οποιασδήποτε συνθήκε. Όχι βέβαια, δεν έχει να φά. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί πρέπει να κατεβάσεις όλο το ποινικό μητρό, το αφημί, το άμκα, το ένα το άλλο, για να πάρει τι. Ένα πιάτο ψωμί, ένα πιάτο φάει, συγγνώμη, συγγνώμη, το βρίσκω τραγικό αυτό που έγινε. Το βρίσκω τραγικό. Αυτό όμως που πρέπει να σας πω ότι έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι το διάβασα σε ένα εκκλησιαστικό site αυτό και διάβασα και τις αντιδράσεις των χριστιανών. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι όλοι, είναι πάρα πολλοί αυτοί που καταδικάζουν την πράξη ε, του ιερέα, θέλω να είμαι σωστή αλλά βέβαια ανάμεσά του. πάντα υπάρχει και ο κ. Παντελής ο Ζιμαροκόλης της γνωστής οικογενείας ο οποίος θα πει πολύ καλά του έκανε ο παπάς αυτοί οι ανώμαλοι δεν έχουν θέση αν θέλει να δουλέψει να πάει να κάνει πεζοδρόμιο στην Συγκρού μπα και βέβαια το κορυφαίο για να βάψει τα νύχια είχε λεφτά για να πάρει ένα καρβέλι ψωμί δεν είχε λεφτά Όλη αυτή η βρώμα και η δυσοδεία ε, θέλω να πιστεύω ότι δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία των χριστιανών Ορθόδοξων αλλά δυστυχώς πολύ, πάρα πολύ είναι ίδιοι με τα μούτρα του παπά αυτού. Η τρανς γυναίκα αυτή κάνει μήνυση στον παπά και θα την κερδίσει τη μήνυση και θα πάμε όλοι και θα είμαστε δίπλα της να τη στηρίξουμε. Κρίμα, 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 μεγάλη εβδομάδα τα πάθη του Χριστού, κρίμα για αυτό τότο φρικαλέο περιστατικό που συνέβη στην Καλισσέα. Η υπόθεση επισπερίγκου εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο όπως έλεγαν οι παλιές εφημερίδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον Ενδέχεται να είναι ένοχη. Νομίζω, ξέρω εγώ, 90-95% πρέπει η γυναίκα αυτή να είναι ένοχη. Δεν ξέρω αν έχει συμμετοχή και ο άντρα τη. Που μερικέ κυρίε βλέπω ότι τον βγάζουν λάδι επειδή είναι νόστιμο, α πούμε, και ευηδή. Το ίδιο είχαν κάνει ορισμένε και με τον πιλότο τότε, με την Καρολάιν. Αυτοί που είναι όμορφοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δεν βιάζουν, δεν σκοτώνουν, δεν δολοφονούν. Τίποτα δεν κάνουν. Μόνο οι άσχημοι τα κάνουν αυτά. Α είναι. Δεν τολμώ να σκεφτώ τη μία πιθανότητα στις χίλιες όπου αυτή η γυναίκα είναι ένοχη και δεν έχει κάνει τίποτα Δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα αισθανθούν ορισμένοι με τον εαυτό τους Δεν το πιστεύω ότι είναι αθώα προσωπικά, πιστεύω ότι είναι ένοχη Αλλά αυτό είναι μία δική μου άποψη που σας τη λέω έτσι απλά σαν να πίναμε καφέ Πώς θα νιώσουν για τον εαυτό τους. Αισθάνομαι λοιπόν ότι μερικοί ενδόμηχα παρακαλάνε να είναι ενοχή γιατί η ενοχή της ρούλας δικαιώνει τη δική του στάση. Τη δική του στάση όταν μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι της, τη δική του στάση όταν έλεγαν ότι θα τους σκοτώσουν, όταν... Επί της ουσίας, λιθοβολούσαν, φώναζαν, ονειρεύονται κρεμάλες, ονειρεύονται θανατικές καταδίκες, αργού τους με βασανιστήρια. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο μυαλό τους θα τα δικαίωνε η ενοχή της Πισπυρίγκου. Με αυτή την ευκαιρία θυμήθηκα μία άλλη περίπτωση που είχε γίνει παλιότερα, όπου υπήρχε μία σύγχρονη μύδια κατασκευασμένη 100% από τα μη και όχι το ξεκαθαρίζω δεν το λέω για την πισπυρίγκο αυτό το λέω για τις φορές που γίνεται ένα τεράστιο λάθος και κάποιοι άνθρωποι το πληρώνουν με τη ζωή τους ακούστε λοιπόν τι είχε γίνει με την Θεοδόρα Σουφχάρα που ήταν όπως είπαμε και πριν η μήδια που κατασκεύασαν τα μη αυτή την σαρωτική του δύναμη αυτή την ανεξέλεγκτη δύναμη που μπορούν να πάρουν έναν απλό πολίτη έναν αθώο άνθρωπο και να τον ρίξουν στα τάρταρα και να του καταστρέψουν τη ζωή ένα τέτοιο άτομο ήταν η Θεοδόρα Σουφχάρα που στιγματίστηκε χλεβάστηκε, λιδωρήθηκε καταδικάστηκε και κατά την... επί την ουσίας οδηγήθηκε στην εξόντωση από τα μέσα της εποχής για να δούμε λοιπόν Πια ήταν η Θεοδόρα Σουφγάρα, ένα παιδί πολιτικών προσφύγων που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσεχοσλοβακία. Αυτή παντρεύτηκε, έκανε τρία παιδιά με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν αλκοολικός και τις έκανε κόλλα στη ζωή. Δηλαδή το ξύλο που έτρωγε αυτή και τα παιδιά της, η κακοποίηση. Ήταν κάτι το αδιανόητο. Ήταν ένα μάρτυρα και αυτή η γυναίκα και το γεγονό ότι ω μάνα προσπαθούσε να προστατέψει και την οικογένειά της. Ο άνδρα της, ενώ εκείνη ήλπιζε πάντα ότι θα γίνει καλύτερο, μη γνωρίζοντα ότι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται μόνο χειρότεροι και ποτέ καλύτεροι, έφτασε σε βαθμό να απειλεί πια τη ζωή τους και έτσι και εκείνη, όταν πήγε να δολοφονήσει ο πατέρα τα τρία παιδιά, τα πήρε και έφυγε βρέχοντας κυνηγημένη και έρχεται στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1990. Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν και προσπαθεί να στήσει τη ζωή της και κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσει και την ζωή και την ασφάλεια και τη δική της και των παιδιών της. Πήγε εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό, είναι περιττό να σας πω πώς θα αντιμετώπισαν οι περισσότεροι χωρικοί Λόγω, με, με μια τεράστια καχυποψία Αυτή τη γυναίκα η οποία δεν τη θεωρούσαν Ελληνίδα καταρχάς έτσι, Όλη αυτή η ρατσιστική Αντιμετώπιση Χώρια το ότι αφού είναι ξένη Είναι μόνη και είναι, ο άντρα της δεν είναι εδώ Μπορούμε να της ρεχνόμαστε Μπορούμε να τη βιάζουμε Μπορούμε να ε, της βάζουμε χέρι Μπορούν να μα κάνει ε, σεξουαλική μορφής εξυπηρετήσει. και παράλληλα Οι γυναίκε αυτέ οι Οι φρικαλαίες μαυροντημένες ερηνίες που υπάρχουν γύρω μας και υπάρχουν παντού, οι οποίες πουτάνα την ανέβαζαν, πουτάνα την κατέβαζαν και όλοι μαζί τη λέγανε η τσέχα, η πουτάνα η τσέχα. Μουσική και συνεχίζουμε με την Θεοδόρα. Φεύγει που λέτε κυνηγημένη από το χωριό, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη που είναι μια πιο μεγάλη πόλη ελπίζοντας εκεί σε μια ομπρέλα προστασίας, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει, ο σπίτιτον οικοκύρης μετά από λίγο καιρό τη διώχνει και ως αντάλλαγμα για να μην τη διώξει τη ζητάει σεξουαλικές εξυπηρετήσει μέσα σε πολλά εισαγωγικά, η γυναίκα δεν το δέχεται, δεν το μπορεί και σηκώνεται και φεύγει. Πηγαίνει λοιπόν που λέτε το Σεπτέμβριο του 1994 η Θεοδόρα Σουφχάρα, χαρακτηρίζεται από τις εφημερίδες εποχής η σύγχρονη μύδια και το ανθρωπόμορφο Τέρας. Και γίνεται το πρώτο θέμα, ίσως το θυμάστε, στα τηλεοπτικά δελτία ως κατηγορούμενη πρώτα για το θάνατο δύο ηλικιωμένων. Είπαν ότι φρόντιζε δύο ηλικιωμένου και τους δηλητηρίασε και έκανε όλα αυτά. Πριν την πάνε στι φυλακές έρχεται και δεύτερο χτύπημα που αφορούσε τον εννιάχρονο γιώτης τότε, τον Νικολάκη ο οποίος βρέθηκε νεκρός το Σεπτέμβρη στην αίθουσα έξω από, το, από την πόρτα του σπιτιού τους Η Θεοδόρα τότε είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανελίκου αν καλά και αυτό ότι είχε ως συνέπεια το θάνατο Να μην τα πολυλογώ, η γυναίκα αυτή μπήκε σε έναν γολγοθά ούσα απολύτως αθώα δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα αλλά ένα δικαστικό σύστημα, μία αστυνομία και μία κοινωνία βάλθηκαν να εξοντώσουν αυτή τη μάνα η οποία έφυγε κυνηγημένη από την Τσεχία όταν ο άντρας της αποπειράθηκε να δολοφονήσει τα παιδιά της. Αυτό το θηλυκό Χριστό γιατί αν ο Χριστός επειδή είναι οι μέρες αυτές υπήρχε και ζούσε ανάμεσά μας θα έπαιρνε στις του πρώτα αυτή τη γυναίκα εντωμεταξύ το παιδάκι αυτό ο Νικολάκης ο εννιάχρονος αποδείχθηκε μετά ότι πέθανε από φυσιολογικά αίτια, δηλαδή πέθανε από εγκεφαλικό και πνευμονικό είδημα που ήταν συμπτώματα μιας παθήσεως από την οποία ήδη έπασχε το παιδί, δηλαδή το σκότωσε η μάνα, αποδείχθηκε. Και παρόλα αυτά τις έρνουνε για αποπλάνηση και αιμομιξία. Άκου τώρα να δεις, πήγε μια γειτόνισσα η οποία λέει ναι λέει νομίζω ότι έκανε αιμομιξία με το παιδί της και πάει μετά η ίδια γειτόνισσα Η ίδια γειτόνισσα αποσύρει την κατηγορία, λέει είπα ψέματα, είπα ιστορίε και τα λοιπά, δεν ισχύει αυτό. Παρόλα αυτά τη βάζουν στις φυλακές και βάζουν αυτή την αθώα γυναίκα, ρε παιδιά, στι φυλακές όπου οι συγκρατούμενε τη με τον εντός πολλών εισαγωγικών άγραφο νόμο της φυλακής τον οποίο εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, είναι, θεωρώντα την πεδοκτόνο. Τη βασανίζουν φριχτά, την ξυλοκοπούνε φριχτά, Είναι όλο το κορμί γεμάτο μόλοπες, γεμάτο πλιγές, γεμάτο... Δηλαδή λέει κάπου η ίδια ότι οι μήνες που πέρασα στη φυλακή ήταν από τους χειρότερους που έχω ζήσει. Οι άλλες κρατούμενες, λέει Θεοδώρα με βασάνιζαν και με ξυλοκοπούσαν πιστεύοντας ότι εγώ είχα σκοτώσει το παιδί μου. Δεν το είχε σκοτώσει το παιδί τη. Γίνεται ένα φιάσκο λοιπόν, άνευ και γίνεται και ένα απαλλακτικό βούλευμα το 96, δηλαδή, γίνεται ένα βούλευμα αφού εξετάζονται σοβαρά επιτέλους και ύστερα από όλα όσα είχε περάσει η γυναίκα αυτή η υπόθεσή της και την αφήνει ελεύθερη και την αφήνει Ελεύθερη, διότι όταν δόθηκε στη δημοσιότητα το βούλευμα, είδαμε ότι πρώτον αποδίδει το θάνατο του παιδιού σε χρόνια ασθένεια, αυτό που είπαμε και πριν. Δεύτερον, απορρίπτει όλες τις κατηγορίες για αιμομιξία και τρίτον απορρίπτει τις υπόνοιες που εκφραστήκαν για τη σχέση μεταξύ του θανάτου του χρόνου και των δύο ηλικιωμένων. Ήταν μία αθώα γυναίκα. Ξέρετε τι κατέθεσε η κοινωνική λειτουργός που είχε αναλάβει ε, τη, γυναίκα αυτή, τη γυναίκα αυτή που ε, η οικονομική της κατάσταση και η διαβίωσή της ήταν από πολύ άσχημη έως τραγική όπως αναφέρεται στο βούλευμα, επιλέξτε το διαβάζω. Ανεργή, στερούμενη των απολύτως αναγκαίων προς επιβίαση, κατά το χρόνο που φέρεται ότι τέλεσε τα δικήματα, βρισκόταν υπό έξωση υφιστάμενη της πίεσης του ιδιοκτήτη ε, του σπιτιού που έμενε. Ξέρετε λοιπόν τι είπε η κοινωνική λειτουργός. Έπρεπε να καθίσουμε στο σκαμνί όλοι εμείς οι κοινωνικοί φορείς και οι υπηρεσίες που έπρεπε να την είχαμε βοηθήσει αυτή τη δύστιχη αθώα μητέρα. Και μετά από αυτό για την Θεοδόρα, Σουφάρα έρχονται βροχή πλέον οι αθώώσεις. βροχή η μία μετά την άλλη και για τους δύο ηλικιωμένου μεγάλη δίκη και μεγάλη δικαίωσή τη και για το παιδί Και για τα πάντα. Το 99, διαβάζω, είναι πια ένα αράκουστο γυναίκα. Παρόλο που έχει δικαιωθεί, τη δικαίωσή τη από την κοινωνία δεν τη βρήκε ποτέ, παιδιά. Ποτέ. Αθωώθηκε, αλλά δεν δικαιώθηκε, επισήμανε μιλώντα τότε στο εφημερίδα Μακεδονία, ο συνήγορο υπεράσπιστη τη, ο Γιάννη Νησύριο. Ο διασυρμό τη ήταν μεγαλύτερο από τι αθωωτικέ αποφάσει. Έπεσε θύμα διαδοχικών παραλήψεων και λαθών των αρχών. Αυτό ήθελα να σας πω, αυτή την ιστορία λοιπόν της ε, αθώας γυναίκας η, η οποία βασανίστηκε, υπέφερε και καταστράφηκε για πάντα η ζωή της όχι σε συνάρτηση με την ε, ρούλα Πισπερίγκου, όχι σε συνάρτηση με το ένα της χιλής που η ή ο άντρα της μπορεί να είναι αθώη ή όχι, αλλά για το πόσο Προσοχή χρειάζεται και πόσο εμείς οι αναγνώστες οφείλουμε να φιλτράρουμε αυτά που διαβάζουμε στα μη όταν τα ίδια τα μη δεν κάνουν το καθήκον τους. Δηλαδή να φιλτράρουν εκείνη αυτά που γράφουν. Γι' αυτό φιλτράρουμε εμείς αυτά που διαβάζουμε. Και όπως λένε ορισμένε ορισμένες παρουσιάστριες, αλλάζουμε κλίμα κυρίε κυρίες και κύριοι και προχωράμε σε ένα άλλο θέμα. Ε, το άλλο θέμα λοιπόν αυτό το διάβαζα ε, στο νιούζ 24 24-7 για μια Θεσσαλονίκια η οποία κάποιος τις έφαγε παρακαλώ 130.000 ευρώ κάνοντας τον ερωτευμένο γιατρό στην Ιεμένη. Άκου να δεις τι έπαθε τώρα η γυναίκα. Έπεσε θύμα ερωτικής απάτης, λέγεται love scamming αυτό, ερωτική απάτη. Βρήκε και καλά στο διαδίκτυο έναν άνδρα ο οποίος ήταν όμορφος, ωραίος, τη έστειλε και φωτογραφία και ευαίσθητος και τις έγραφε καθημερινά, λέει, τριφερά μηνύματα κτλ. Ε, αυτός ήταν, όπως τις είπε, ότι ήταν ένας Αμερικανός γιατρός, ο οποίος και καλά... Ε, Γελάω τώρα με το δράμα της γυναίκας, αλλά τέλος πάντων. Ήτανε λέει γιατρό στην Ιεμένη γιατί συμμετείχε ως μέλος ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΙΕ, του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών. Αυτά τα λαμόγια τα λένε για να τη ρίξουν ότι όχι μόνο είμαι επιστήμονο, όχι μόνο είμαι ένας κούκλος, είμαι και σούπερ ανθρωπιστή, γιατί έχω πάει στην Ιεμένη. Και βοηθάω εκεί τα φτωχά παιδάκια που πεινάνε και όλα αυτά τα σχετικά. Και τσιμπάει η άλλη κακομήρα, τσιμπάει. Α είναι. Εν πάση περιπτώτιση της λέγεις σε κάποια φάση αυτήν ότι θέλω πάρα πολύ να σε δω, θέλω πάρα πολύ αγάπη μου, τη έστειλε κάτι μηνύματα, αγάπη μου, κοιμήθηκε καλά, καρδούλα μου και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να έρθω στην Ελλάδα. Θέλω να σε δω. Θέλω μαζί να δημιουργήσουμε μια νέα ζωή, να κάνουμε μια οικογένεια, ξέρω εγώ. Τη είπε, τη είπε, τη είπε. Την παραμύθια σε του και τη γυναίκα. Αλλά λένε, τι είναι, λέει, το πρόβλημά μου, λέει, κοίτα να δει τώρα. Ότι εγώ δεν μπορώ, λέει, είμαι εγκλωβισμένο εδώ στην Ιεμένη, διότι πρέπει να σπάσω το συμβόλαιό μου με τον ΟΗΕ. Αχ, Παναγία μου, αχ, Παναγία μου, βρέ, κοριτσάκια μου, μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σα. Θέλει λέει, να σπάσω το συμβόλαιο και για να σπάσω έχει μια ρήτρα οικονομική τεράστια. 130.000. Και η κακομίρα αυτή αρχίζει να του στέλνει τμηματικά ποσά. Μέσα από bitcoin τα περισσότερα, μέσα από λογαριασμού, δεν ξέρω, να μην τα πολυλογάμε. 130.000 ευρώ ήταν το κομπόδεμα από τις οικονομίες που κάνανε οι γονείς τη όλη του στη ζωή. Και τα πήρε και τα έστειλε στον τύπο αυτών που ούτε γιατρός ήταν βέβαια, ούτε στην Ιεμένη, ούτε τίποτα. Από ό,τι προέκυψε, όταν μπήκε στη μέση δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος βορείου Ελλάδας τη Ελλάς, αυτή που παρήσανε το γιατρό ήταν μία 36χρονη γυναίκα, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή τώρα στην υπόθεση. Αυτή την είχε γνωρίσει το καλοκαίρι την 43χρονη, το θύμα αυτό τέλο πάντων, την είχε γνωρίσει και κανένα παρέα και κανένα παρέα σε ένα νησί κάπου εκεί τέλο πάντων και τσουκου 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 χράτσα χρούτσα που έλεγε και ο Δημήτρης ο Χόρν άρχισε να τη κάνει ένα είδος πλήσης εγκεφάλου ότι εγώ που είχα ένα γιατρό στην Ιεμένη και να σου γνωρίσω ένα συνάδελφό του και κολοκύθια τούμπανα και όλο αυτό το διάστημα που γινόταν και καλά ο δεσμός, φαίνεται ότι αυτή είναι αυτή η οποία έγραφε, η 36 χρόνια, δηλαδή, είναι αυτή η οποία έγραφε όλα αυτά τα ραβασάκια, τα γλυκανάλακτα και τα μελιστάλακτα στην καρμενούλα την άλλη τη γυναίκα και ταυτόχρονα όταν η γυναίκα ερχόταν και επειδή ήταν φίλες, της έλεγε τα νέα, την παρότρωνε, ναι, ναι, να δώσει λεφτά, να δώσει και άλλα λεφτά, να δώσει και άλλα λεφτά. Αυτό λοιπόν έγινε. Η γυναίκα αυτή στο τέλος απευθύνθηκε στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος όπως είπαμε και σχεδιάστηκε μία επιχείρηση κατά την οποία το θύμα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε αυτήν την 36χρονή απατεόνισσα σε προσημειωμένα βέβαια χαρτανομίσματα και ακολουθεί η σύλληψή της. Η ίδια αναμένεται να απολογηθεί μέσα στη μεγάλη εβδομάδα και θα αποφασιστεί η ποινική της Μεταρρύθμι. Δεν θα σας πω προσέχετε. Δεν θα σας πω μου προσέχετε. Πόσες και πόσες περιπτώσεις έχουμε γυναικών που πέφτουνε και ανδρών πολύ συχνά ε, στα νύχια επιτιδίών και τους γράφουν περιουσίες, τους γράφουν σπίτια, τους δίνουν μέχρι και το τελευταίο ευρώ τι ε, οικονομίας τους. Είναι η αγάπη. Δεν μπορώ να του μαλλώσουν αυτού του ανθρώπου. Το ξέρω. Ξέρω ότι η τάση μου είναι προσέχετε, ρε παιδιά, προσέχετε. Μην την πατάτε έτσι εύκολα. Δεν ξέρει τι ανάγκη για αγάπη έχει ο κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρει πως η δίψα για συντροφικότητα και ανθρώπινη παρουσία έχει ο καθένα και πώ αυτό τον αναγκάζει να εξαγοράζει κατά κάποιο τρόπο αυτή του την ανάγκη. Αγκαλιά θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, τρυφερότητα θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, όχι. Τι πήγες και έκανες, όχι είσαι μαλάκας, όχι άμα τα έλεγα εγώ ε, δε με άκουγες, όχι από όλα αυτά. Αγκαλιά, αγάπη, κατανόηση και με πολύ καλό, γλυκό και τριφερό τρόπο να τους δώσουμε να καταλάβουν τι είναι αυτό που έκαναν. Αυτή δηλαδή η πολύ ανθρώπινη μαλακία, για να το πω και επίσημα. πρέπει να πω ότι έψεξαν την ανάρτησή μου για τα αρνάκια που σφάζουμε το Πάσχα για να σουβλήσουμε τον παραδοσιακό οβελία. Εγώ με αυτά τα παραδοσιακά τέθιμα δεν τα έχω πάντα πολύ καλά γιατί και την άλλη φορά στολίζουνε κάτι κατηταύρους θυμάμαι και μετά τους σκοτώνουν, τους μαχαιρώνουνε, τους περιφέρουμε κάτι λουλούδια. Υπάρχουν βάρβαρα έθιμα. Εν πάση περιπτώσει και η κλιτοριδεκτομία, ας πούμε, θεωρείται ότι είναι έθιμο. Αλλά τέλο πάντων, κάθε άνθρωπο έχει δικαίωμα να διαχειρίζεται αυτό το θέμα, αν τρώει κρέα ή αν δεν τρώει. Όπω θέλει. Το γεγονό ότι κάποιοι από εμά δεν τρώνε δεν σημαίνει ότι θα μπούμε και θα κουνήσουμε το δάχτυλο σε αυτού που θέλουν να τρώνε κρέας. Όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν θα το κάνω αυτό ποτέ. Ίσως γιατί δεν είμαι τόσο ακραία σε αυτά τα πράγματα. Όπως και να έχει όμως αυτό που ήταν πάρα πολύ αστείο ήταν οι άνθρωποι που Αντί να βγουν και να πούνε κάποια αντεπιχειρήματα για τα αν πρέπει ή δεν πρέπει, να σφάζουμε τα ζώα, να τρώμε, να κάνουμε. Βγήκαν και είπαν: Καλά, δεν τρέπεσαι. Νοιάζεσαι για τα αρνάκια και δεν νοιάζεσαι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νοιάζεσαι για τα αρνάκια και δεν νοιάζεσαι για τα παιδιά που πεθαίνουν. Οι άνθρωποι που νοιάζονται για τα ζώα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για του ανθρώπου περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το. Μήνυμα που αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να περάσω μέρες που είναι τώρα, μεγάλη εβδομάδα. Εγώ λοιπόν που νοιάζομαι για τα ζώα και τα αγαπώ, αγαπώ και τους ανθρώπους. Αυτός ο οποίος κακοποιεί το ζώο δεν υπάρχει περίπτωση να απλώσει το δαχτυλάκι του για τον άνθρωπο που υποφέρει. Χωράνε όλα στην καρδιά μας. Και οι άνθρωποι και τα ζώα και η πείνα και η φτώχεια και η κακοποίηση και η δυστυχία και η ανεργία χωράνε όλα στην καρδιά μας, ξέρετε γιατί, γιατί η καρδιά μας είναι μεγάλη, είναι μεγάλη, είναι σαν αγγινάρα και αυτό μόνο οι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου καρδιά μπορούν να μην καταλάβουν την τύφλα τους χωράνε όλα στην καρδιά μας, η καρδιά είναι μεγάλη και μέρα την ημέρα μεγαλώνει ακόμα και περισσότερο Αναστενάζω, αναστενάζω γιατί εμένα με επηρεάζει η μεγάλη εβδομάδα. Πραγματικά σας μιλάω, ε, είναι κάτι που με μελαγχολεί και ότι βαραίνει ο καιρός, ε, ενώ δεν είμαι άνθρωπος της Εκκλησίας. Αυτή η μεγάλη εβδομάδα κάπου με επηρεάζει ίσως γιατί θεωρώ ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα που υπήρξε και περπάτησε ποτέ πάνω σε αυτή τη γη και ίσως και ο μεγαλύτερο επαναστάτη. Τη εποχής μας να περάσετε καλά λοιπόν αυτό το Πάσχα να φορέσετε κόκκινο κραγιόν κοριτσάρες μου, θα το κάνετε για μένα θέλω φωτογραφίες φωτογραφίες σας με ωραίο κόκκινο κραγιόν να είστε γελαστές και να χαίρεστε, τις περιμένω ε, τις φωτογραφίες αυτές να είστε καλά να περνάτε καλά, να αγκαλιαστείτε και να φιληθείτε με προσοχή εγώ έκανα και τέταρτη δόση παιδιά τέλο πάντων και καλό Πάσχα Καλή Ανάσταση, καλή Ανάσταση στις ψυχές μας, μεγαλύνει και να ξέρετε πως πάντα σας αγαπώ και σας σέβομαι. Καλό Πάσχα!